0: Алло. Алло. Макс, ты что спишь, что ли? Нет. А где ты? Я в пробке. Когда у фрилансера рождается ребенок, первым делом, Он регистрирует его на биржах, чтобы прокачать заранее аккаунт. Привет. Привет. Это специальный выпуск подкаста «Продуктивный Роман». Я Роман Рыбальченко. И сегодня мы поговорим о том, как и где найти хороших, классных фрилансеров. Я поделюсь своим опытом подбора и найма фрилансеров, где искать хороших, какие курьезные случаи были у наших клиентов при выборе фрилансеров. Какие вещи в подборе фрилансеров действительно работают? Поехали! Подкаст Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте пять баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Глобально я выделяю три подхода к работе с фрилансерами. Первый — это когда вам фрилансера порекомендовали. Плюс этого подхода в том, что вы знаете, что этот фрилансер кому-то из ваших знакомых, друзей, коллег сделал что-то и сделал, скорее всего, хорошо, иначе бы его не рекомендовали. Минусы понятны. То, что фрилансер сделал хорошо вашему знакомому, не значит, что он подойдет под вашу задачу. Проекты в IT-маркетинге отличаются трудозатратами и сложностью. Бывает понятный объем работы, тогда все, в принципе, просто, а бывают проекты с исследованием, с поиском решения, и тогда все может затянуться очень надолго, и не всегда в этом будет вина фрилансера. А потом после долгого исследования и поиска, например, проблема будет решена за час, так называемые проекты research and development, где пока непонятна задача, очень долго устаканиваются требования, проводятся исследования, а потом буквально за час-два она решается или не решается. Бывает, что после фазы исследования выясняется, что это не та проблема, которую нужно решать или вообще не нужно ее решать. Например, приходит заказчик заказать сайт, чтобы увеличить продажи. Фрилансер Вася сделает сайт клиенту, клиент даже предоставит ему тексты, тексты разместят на сайте, сайт станет в топ по каким-то там поисковым запросам и начнет клиенту давать продажи. Кто молодец? Ну, кроме клиента, молодец еще фрилансер, сделал хороший сайт, который действительно продает. Это один вариант. А второй вариант — фрилансер Петя делает также хорошо сайт, но в той тематике, где либо услугу не ищут, либо ищут, например, на маркетплейсах типа Prom.ua, которые были у нас в гостях. И вместо того, чтобы разместить информацию на Prom.ua, клиент делает свой сайт, на который никто не придет, потому что конкуренция в топе большая. И кто виноват? Ну, конечно же, фрилансер виноват, он сделал плохой сайт, который не дает продажи, посещаемости и вообще э, зачем, зачем он это делал, если он должен был, наверное, же отговорить клиента или сказать ему, зачем вам сайт, идите на Promyo. Также очень много зависит от экспертизы клиента, заказчика и от того, как он умеет готовить конкретного фрилансера, готовить здесь в кавычках. В моем опыте бывают очень хорошие специалисты, но они очень перегружены. У них есть, например, основная работа, и они занимаются фрилансером по вечерам на выходных. И, соответственно, чтобы добиться результата таких специалистов, нужно с ними прям назначать встречи. Я так делаю, например, на субботу, на утро я назначаю встречу и сижу над фрилансером, пока он не сделает какой-то там достаточно большой объем работы. Потом я могу его оставить, у него вот по этим рельсам он продолжит движение. Но нужно понимать, что я, как заказчик, конкурирую в первую очередь здесь не деньгами. Я конкурирую за его внимание. Он может пойти попить пиво с друзьями, встретиться с близкими или посидеть, поработать со мной. Если мне нужен результат, то, соответственно, я выбираю возможность физически, офлайн на конкретное время и место сесть рядом с этим фрилансером, помочь ему, сделать нужную тебе задачу. Тогда он понимает, что и для тебя задача важная, и у него появляются какие-то обязательства, и проект не растягивается до бесконечности. Бывают фрилансеры, которые не любят спорить. То есть они что-то там возражают клиенту, иногда и по делу. Клиент это не хочет слушать или начинает спорить. Фрилансер пару раз возражает, потом плюет на это все дело и делает так, как сказал клиент. И результат иногда получается хороший, иногда не очень. С такими важно слушать их, задавать открытые вопросы, что тебе не нравится, почему ты там хочешь так, а не иначе. Иногда со стороны или с опытом в конкретной области человек может вам предложить лучшее решение, чем видите сейчас вы. Бывают еще такие ситуации, когда фрилансер оценивает работы ниже его внутренней себестоимости. Да? То есть он сделал оценку, потом начал делать, и выяснилось, что проект на самом деле сложнее, больше, или что ему невыгодно работать по такой цене. И в такие моменты проекты обычно очень сильно растягиваются. Фрилансер вроде бы и обещал и делает. а Все это идет как-то шатко-валко-медленно и так далее. Если вы определили такую ситуацию, если ты понимаешь, что в фрилансер продешевил или не может выделить достаточно времени, потому что этот, там, проект ему не нерентабелен, то надо приходить и предлагать передоговариваться, это нормально. Многие скромные фрилансеры не умеют это делать и в итоге делают проект очень долго или забрасывают его вместо того, чтобы передоговориться. Поэтому, как заказчик, можешь сам попробовать передоговориться, спросить, что мешает человеку выполнить проект вовремя, предложить какой-то бонус поднятия цен для того, чтобы проект был выполнен или понимая, что там, этот заказчик э, фрилансер сейчас не тянет, поменять его на другого, пока еще нету каких-то необратимых последствий в плане срыва сроков. Если резюмировать работу по рекомендации, то я могу дать три совета. у нас все по три три типа работы с фрилансерами, три совета. Первый совет — это проверить, что фрилансер все-таки подходит под твою задачу. Второй совет — если он подходит, то уточнить у того, кто его рекомендует, какие особенности работы с ними, что его мотивирует, как э, происходила работа, э, что нужно делать для того, чтобы добиться результатов в адекватные сроки. И третье — нужно понимать, что в любом случае при заказе интеллектуального труда ответственность, она лежит между заказчиком и исполнителем, и поэтому никогда не будет плохим, если ты почитаешь статьи по теме, вникнешь в ту предметную область, где ты оформляешь заказ, посмотришь публикации в блогах и будешь лучше разбираться в том, что ты заказываешь. Тогда результаты будут всегда лучше, чем Просто надеясь, что тебе попадется в профессионал высокого уровня, он сделает хорошо и это хорошо приведет к результату. Плерди. Это уникальный SAS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме и с различных устройств. Установка скрипта за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт. Все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плэрди. Простое решение для сложных задач. Второй вариант. Это воспользоваться каталогом фрилансеров или биржей фрилансеров с устным договором, то есть найти там исполнителя и дальше договориться с ним где-то вне, в скайпе, в телеграмме, в почте и так далее. Я пробовал искать фрилансеров на площадках типа Freelance.ru, Freelance.ru, но не могу назвать этот опыт очень положительным. Чаще всего в ответ на свои достаточно детально описанные специфические проекты я получал ковровые бомбардировки от фрилансеров. «Здравствуйте, я вот такой хороший, вот мое портфолио, давайте пообщаемся в скайпе, в личке, я описание вашей задачи не читал, но могу помочь». Я, конечно же, утрирую, формулировки были несколько другие, но я чаще всего в конце задания всегда пишу, там укажите ориентировочную цену и сроки, и большая часть заявок, которые приходили на Freelance.ru и Freelancing.ru, были без цены, без сроков, или просто давайте спишемся в личку и там будем выяснять. Мне это неудобно, потому что я люблю сравнивать по параметрам, и отзывы о фрилансере был у него предыдущий опыт, цена, сроки и в итоге мне нужно пойти к каждому фрилансеру в личку списаться, рассказать еще раз про мою задачу, которая уже описана в постановке потом вытянуть из него какую-то оценку и сроки потом сложить это все в себе в какую-нибудь эксельку и только тогда выбирать какой-то шортлист из фрилансеров который подходит, а потом и финального исполнителя Это реально неудобно. Кроме того, если задача очень специфическая, то либо приходят вот такие вот ковровые бомбардировки «делаем все», либо вообще не приходит никто. Я даже на Freelance.ru заказывал платную рассылку приглашений фрилансерам, которые подходят под проект, и не получил практически никаких откликов соответственно но ну, больше я это не повторял платить денег за то чтобы предложить людям работу они на нее не откликаются то ли эти люди там не заходят на сайт то ли это не те люди то ли я не знаю что ты пробовал работать с фрилансерами на биржах фриланса, искать в каталогах, а потом работать напрямую там, на устном договоре или на какой-то там переписке? Если да, то напиши в комментариях о своем опыте. Возможно, я чего-то не знаю или что-то неправильно использую, и там действительно можно находить хороших фрилансеров. Или наоборот, я прав, и ты своим комментарием только это подтвердишь и пишешь свой опыт. Link Бро Создание эффективных PBN под ключ под любые регионы. Написание текста, поиск доменов, сетап сайтов, систему управления, рекомендации по использованию и простановке ссылок. Только эффективные PBN на выходе. Используй системный процесс и наши наработки для достижения ТОП-1. Оставляй заявку на linkbro.net. Ну и третий вариант, самый лучший, это работать напрямую через биржу и работать с удобными, качественно сделанными биржами. У меня хороший опыт с Upwork.com. Какие плюсы у Upwork? Первый большой плюс — это возможность задать так называемые screening questions или же вопросы, которые обязан ответить фрилансер перед тем, как податься на твой проект. Я предпочитаю добавить 2-3 вопроса и получить более качественные заявки уже с пониманием того, что человек хотя бы читал описание твоего проекта, вместо того, чтобы получить вот эти вот ковровые бомбардировки, с которыми потом в личку еще долго общаться и выяснять, вообще могут они это сделать или нет. Хорошие вопросы, которые мне помогают на Upwork и которые я чаще всего использую. Какой похожий проект вы делали и чем он похож? Какие у вас есть вопросы по задаче? Из самых популярных вопросов можно откорректировать задачу, дополнить ТЗ, чтобы не объяснять это снова каждому фрилансеру и не уточнять. Почему мне стоит выбрать именно вас под проект? Почему вы подходите максимально хорошо именно под этот проект? Такая вот вопрос на самопрезентацию, на отсылку к предыдущему опыту, на то, что человек мотивирован не мотивирован что он обещает как себя продает какие у вас есть предложения для того чтобы проект прошел хорошо чтобы задача была решена здесь я сразу вижу где можно улучшить решение задачи подумал ли об этом фрилансер или он просто формально написал что все отлично никаких улучшений никаких идей нету я сделаю ровно вот столько сколько описано и не буду предлагать какие-то лучшие пути решения этой задачи. Кстати, на вворке при создании проекта можно сразу выбрать наличие желаемых технологий и географию фрилансеров. Например, если ты хочешь фрилансера из Европы, то фрилансеры из Индии будут падать вниз списка заявок, поскольку они подходят не под все твои критерии. Точно так же там можно набросать других критериев по технологиям, по тому, сколько времени он проработал на офворке, сколько денег заработал, какой у него рейтинг и так далее. Соответственно, можно проводить вот такую вот фильтрацию и обращать внимание в первую очередь на те заявки, которые соответствуют всем твоим критериям. И, кстати, на офворке отправка приглашений фрилансеров абсолютно бесплатна, и там есть куча фильтров, если на твое задание мало откликов, ты находишь людей, которые под него подходят, сразу можешь нафильтровать только там дешевых, средних, дорогих и отправить им лично конкретное приглашение, на которое они чаще всего откликаются. Система стимулирует, что если ты ответил вовремя и быстро, то тебе приходят еще заказы. Если ты ответил медленно или не отвечаешь, тебе заказы приходят реже, тебя в результатах поиска показывают меньше. Второй плюс — на форке можно оплатить за проект по двум моделям. Первая модель — это фикс прайсы с конкретными точками, то есть это фиксированная цена, и, и там, вы говорите, что когда будет сделано это, я заплачу вот такой кусок денег, когда будет сделано еще вот это, заплачу вот такой. И, соответственно, фрилансер вам сдает поэтап работы с четким фиксированным бюджетом. И второй вариант работы это почасовка. Я предпочитаю почасовку, потому что ну, мы так работаем чаще всего, и мне понятно, что некоторые задачи могут занять много времени, некоторые мало. Я готов нести эти риски. Мне это удобно. Специальный софт АФО при подчасовке следит за тем, как фрилансер работает, делает скриншоты, записывает количество активности, движение мыши, нажатие клавиш, и потом это показывает в простых, понятных и прозрачных отчетах, от которых строится ценообразование. Фрилансер может добавить время вручную, поэтому раз в неделю нужно просматривать эти отчеты. Забавная ситуация была у нашего клиента, когда фрилансер из Индии внедрял... Measurement Protocol в Google Analytics на сайт с Маджентой. Очень типичная для нас задача. И фрилансер, соответственно, добавил вручную что-то около 90 часов. То есть 90 часов у него заняло отправить, те, кто понимает, там пост-запрос в... на сервер Google Analytics. В принципе, эта задача занимает 10-20 часов максимум. Это со всеми тестами, проверками и доработками. И, соответственно, мы потом оспорили это, помогли клиенту выбить с фрилансера деньги и уменьшить финальный чек. Но клиент запомнил, что нужно просматривать отчеты хотя бы раз в неделю, чтобы потом не вылезли вот такие вот огромные несусветные объемы работ. Или некоторым фрилансерам не стоит разрешать добавлять часы вручную только со счетчиком Upwork. Третий плюс — Upwork берет на себя арбитраж, то есть споры, все выяснения, кто не прав, кто чем недоволен, он берет на себя, за это, естественно, он берет свою комиссию. С клиента комиссия порядка 3%, там 2,75, по-моему, за оплату карточкой, С фрилансера комиссия зависит от того, сколько конкретный клиент заплатил конкретному фрилансеру. Если заплатил до 500 долларов, то на эти 500 долларов комиссия 20%, от 500 долларов до 10 тысяч комиссия 10%, и потом она снижается до 5%. Соответственно, Upwork знает все деньги, которые проходят. Если вы ведете общение внутри мессенджера Work, то вы в любой момент можете оспорить что-то, если вам не нравится, как фрилансер что-то делает, он не делает то, о чем вы договорились и так далее. И это работает, кстати, в обе стороны, поэтому вот такая система мне очень нравится. Также фрилансеры на обворке реально боятся плохих отзывов, потому что плохие отзывы могут привести как минимум к снижению количества заказов, он может вернуть деньги или же, например, его забанят в системе, он перестанет получать много хороших заказов. Соответственно, они реально беспокоятся о своем рейтинге, рейтинг постоянно пересчитывается, учитывает много факторов, и это приводит к тому, что они более ответственно относятся к таким заказам на Upwork, То есть У нас были примеры, когда мы заказывали, как потом выяснилось, очень дешево за фикс прайс какой-то, большой объем работ, но человек должен был дотащить этот проект. Потом мы, конечно, передоговорились, уменьшили чуть-чуть объем работ, зафиксировались на какой-то точке, но человек не пропадал, делал, потому что он понимал, что если он не сделает проект, он получит плохой отзыв, он получит ухудшение рейтинга. И он, соответственно, на форке потом будет с большим трудом получать снова заказы. Абсолютно неважно, какая идея заложена в ваш сайт. Продаете вы туфли голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков? Ведете тревел про элитный отдых в Кирилловке? Или про пятизвездочные отели в Сомали? Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик. Это хостинг для любых идей. Какие минусы есть у Upwork-а? Сервис на английском языке, но разобраться достаточно просто. Оплата только с карточки, и некоторые карточки Афворк не принимают. Например, с помощью карты Pioneer как заказчик платить не можешь. Как фрилансер можешь на нее получать выплаты, но тут же заказать у других фрилансеров какие-то работы и заплатить с карточки Pioneer нельзя. Ну и все считается, оплачивается в долларе США, поэтому если ты боишься курсовых рисков, курсовой разницы, или в твоей стране курс сейчас сильно меняется, то это тоже можно записать в минусы. Но в целом, лично для меня Upwork оптимальная платформа для подбора фрилансеров, как в очень узких задачах специфических, например, редактирование PDF-документов, создание форм внутри PDF-документов, так и в общих задачах, разработка, верстка, дизайн и так далее. Я это уже проверил более чем на 10 проектах, и опыт очень положительный. Я даже на обворке находил своих знакомых с Фейсбука, о которых я вообще не знал, что они фрилансеры. То есть знал, что они специалисты в какой-то области, но я не знал, что у них можно оформить заказ. И вот сейчас мы с ними работаем и работаем на постоянной основе. Вот такие секреты, лайфхаки, советы, как и где найти хорошего фрилансера. А теперь конкурс. Напиши в комментариях о своем опыте работы с фрилансерами. Возможно, у тебя были курьезные случаи, возможно, был опыт хороший, плохой. Может быть, ты работал фрилансером как в свое время под видео на Ютубе. И среди всех, кто напишет, мы разыграем вот такую вот красивую зеленую бутылочку под Upwork. Я выступал у них на конференции, они мне подарили вот такую вот бутылочку. Пусть повезет именно тебе. Если советы были полезны, поделись выпуском в социальных сетях с друзьями и оставь отзыв на iTunes, чтобы наш подкаст находило больше людей. У нас еще очень много будет интересных выпусков. И еще одно. Результаты прошлых конкурсов мы решили скопом озвучить победителей, чтобы никто не сомневался что мы действительно разыгрываем призы, и шансы их выиграть действительно высоки. Очень немного людей пока участвуют а призы э, очень дорогие, ценные и классные. Я тут буду уже подсматривать. Пять книг от Ивана Кузева из МАКПО выиграл Дмитрий Осиюк, Семен Нижник, Иван Ишутин, Игорь Крамаренко и Виталий Шкура. Получили они по почте вот такую вот книгу... Разработка ценностных предложений очень классная, я себе тоже еще одну прикупил, пользуясь случаем. Призы от Алексея Лазаренко из BlaBlaCar выиграл Игорь Шулешка кружку термос, Андрей Ясногородский флешку и Вероновикову футболку. Мы все отправили по почте. Купон на 100 долларов от Антона Рублевского из автопортал.com в сервисе contentmart.com. Выиграл Тарас Бойкив. Обед с Давидом Брауном из Template Monster и в выиграл Александр Махамед. И Александр, не сговариваясь, никак не влияя, его для обеда тоже выбрал Дмитрий Суслов из Bitrix24 Украина. Поэтому Александра, учитесь как правильно писать комментарии, тогда когда наш спикер выбирает, с кем пообедать. Он очень классно пичет, и два спикера выбрали его, просто не сговариваясь. Призы от Алексея Кратко и Сновио из недавних выпусков получили следующие комментаторы. Алекс Кочкин, наверное, Коскин, я прошу прощения, если неправильно, Виктор Андрейчук, Ярослав Рябов и Эвил Инсайд Ю, не знаю имени. Вот так вот был подписан комментарий. Там призы от 100 долларов с Novio и до использования сервиса 100 долларов токенами. И напоминаю, что можно выиграть сейчас стартовый набор Starter Kit от Оставив комментарий под выпуском с Валентином Гриценко из AJAX, естественно. И с ним же можно выиграть еще обед или ужин. Валентина его оплачивает, и вы сможете очень интересно пообщаться, позадавать вопросы. Для этого найдите выпуск с Валентином Гриценко, В описании будет ссылка. Перейдите на YouTube и оставьте там комментарий с вопросом, с предложением или просто с отзывом об этом выпуске. И пусть именно тебе, да, да, вот именно тебе пусть повезет, и ты выиграешь. Или стартер-кит или Ужин с Валентином, или красивую бутылочку от Upwork, или все те наши призы, которые мы будем разыгрывать в будущем. Сейчас шансы крайне высоки, поэтому не стесняйся, участвуй и до новых встреч. Пока-пока!